1: Volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo. Comenzamos. En días recientes, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada a ocupar los cargos de consejera o consejero electoral de los 18 consejos distritales para el proceso electoral local 2021-2022, a través del cual se renovará la gubernatura del Estado de Hidalgo. Y tal y como lo establece el artículo 82 del Código Electoral, se deberá instalar un Consejo Distrital Electoral en cada uno de los 18 distritos electorales locales, mismos que deberán ser integrados por tres consejeras o consejeros electorales propietarios con voz y voto y tres consejeras o consejeros suplentes que en caso de ausencia suplirán a cualquiera de las y los consejeros electorales propietarios. Además, también contarán con un representante por cada partido político y en su caso un representante por cada candidato independiente con registro, únicamente con voz así como un suplente y para conocer más sobre esta convocatoria tenemos en entrevista a la maestra Blanca Estela Tolentino Soto ella es consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral de este instituto adelante Entre Palabras nuestro espacio de entrevistas
2: Amigas y amigos, estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Se encuentra con nosotros la licenciada Blanca Estela Tolentino Soto, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Bienvenida a los micrófonos de IE Contigo.
3: Muy buenas tardes, Leo. Gracias por este espacio, por esta entrevista, para poder mantener informada a la ciudadanía sobre los trabajos que está realizando el Instituto Estatal Electoral.
2: Consejera, ¿podría por favor compartirnos primeramente las fechas? en que se mantendrá activa la convocatoria y cuál será la dinámica establecida por este Instituto Electoral para el envío y recepción de la documentación de todas las personas que deseen participar en esta convocatoria.
3: Bueno, es una invitación a la ciudadanía hidalguense en general para que atiendan esta convocatoria para participar a los cargos de consejero o consejero electoral. Como ustedes saben, se integrarán eh, en este proceso electoral 2022, eh, 18 órganos desconcentrados, eh, los porque son los consejos distritales donde contarán con tres consejeros propietarios y tres consejeros suplentes. Eh, está abierta principalmente para esos cargos y estará en esta modalidad en línea a partir del 1 de septiembre al 15, en donde podrán estar enviando sus documentos eh, para que se les vayan revisando y eh, verificando el tema de si cumplen con los requisitos de elegibilidad durante ese periodo del 1 al 15 podrán inscribirse durante las 24 horas del día, estará abierto el registro. El último día que se cierra es el día 15 a las 12 de la noche.
2: Excelente. Y bueno, para todos aquellos eh, que a lo mejor están un poco alejados de toda la terminología electoral, ¿podría por favor brevemente compartirnos cuáles serían algunas de las principales responsabilidades que tendría un consejero o consejera electoral distrital?
3: Primeramente, eh, decirles que son eh, los cargos que se van a elegir, son eh, dentro de esos cargos que se eligen tres eh ya sea hombres o mujeres, son los que van a tomar protesta, dentro de ellos se va a elegir a un presidente o presidenta. Los suplentes solo entrarán en caso de la renuncia total de algún propietario o propietaria. En su momento eh, se les llama y toma protesta, pero mientras estarán nada más los tres. Bueno, principales funciones que tienen que eh, realizar ellos en sus consejos es el de primeramente instalarse como consejo distrital, eh, convocar a sesiones, estar atento de todas las eh, reuniones para convocar a partidos políticos a reuniones de trabajo, también tiene la facultad de recibir los registros de las candidatas y candidatos en el consejo, de llevar a cabo oficialías electorales, el día de la jornada pues darle seguimiento a la jornada electoral, al CIGE, al PREP, todas las actividades de, que abarcan en el, en el proceso electoral, desde luego, este, considerando la, las, las etapas que, que se deben de desde el, la preparación y desarrollo del proceso electoral, la jornada electoral y para llegar a, a, a la sesión de cómputos y posteriormente a la entrega de, de constancia de, de mayoría a quienes hayan sido los ganadores o ganadoras.
2: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, una siguiente inquietud sería, ¿cómo será el proceso de selección de estos consejos distritales, de los integrantes de los consejos distritales? ¿Y cuáles son estas etapas de, del proceso de selección?
3: El proceso de selección, como ya lo comenté, primeramente es se apertura el registro en línea, eh, por primera vez es totalmente en línea, no se van a recibir documentos físico, eh, físico en físico, ni eh, estarán también, eh, como lo hemos hecho anteriormente, que desplazábamos personal para ir a, a repartir la convocatoria o para hacer publicidad en las organizaciones civiles, escuelas y todo, todo eso que, que tiene que ver por eh, garantizar la salud de las personas, tanto de las que pudieran venir a ingresar documentos como de nuestro personal. Y bueno, pues primeramente es el registro, posteriormente viene la revisión de los requisitos de, de elegibilidad que cumplan con ellos. En caso de que hay un plazo posterior al 15 en donde se va a ir revisando si alguien no cumple o omiso en alguna entrega de, de algún requisito, algún documento, hay 48 horas para poder eh, subsanar esa omisión. Una vez que se les haya notificado y si cumple, pasará a la siguiente etapa y si no, pues ya no aparecerá en la lista de publicación para la siguiente etapa. Después de la, del registro, vienen los requisitos de elegibilidad, revisar los que cumplan con ellos para poder pasar a la entrevista. Y quienes pasarán a la entrevista, pues ya será una vez ya eh, que hayan realizado su examen, la fecha del examen que es 23 de octubre a las 11 de la mañana, ya la lista previa ya se debió haber publicado el 30 de septiembre junto con la guía que, o el temario para que puedan estudiar. Quienes pasen a la etapa de entrevistas, pues ya serán evaluados eh, a través de las y los consejeros, habrá tres grupos de consejeros que se encargarán de entrevistar a cada uno... ...pasarán 12 mujeres y 12 hombres de, por cada distrito electoral con las calificaciones más altas ordenados de mayor a menor... ...para poder publicar en el calendario quiénes son los que pasan a la siguiente etapa... ...y pues bueno, posteriormente viene la... una vez que hayan pasado las entrevistas, viene la valoración curricular... Y eh, viene unas, tenemos unas ponderaciones que el examen cuenta el 30%, la entrevista cuenta el 50% y la valoración curricular el 20%, que es decir, nos da un total del 100% para ver quiénes son las personas que se van a designar que cumplan con los requisitos, elegibilidad, con la entrevista, con las actitudes, con las capacidades para poder desarrollar un cargo de estos, para poder es, pasar a la siguiente etapa
2: que ya vendría siendo la de la aprobación a más tardar el 20 de diciembre. Pues bien, ahí lo tenemos querido Radio Escucha, solo los mejores perfiles serán seleccionados gracias a la convocatoria aprobada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo esperando que la ciudadanía participante pues, sea consciente de la alta responsabilidad que les será conferida además de que asumirán el compromiso de conducirse bajo los principios que rigen la función electoral. Muchas gracias consejera Blanca Estela Tolentino por habernos acompañado y habernos compartido todo estos detalles de la convocatoria para consejeras y consejeros electorales para este proceso electoral local 2021-2022. ¿Algo más que gustes agregar?
3: Sí, muchas gracias. Bueno, pues invitar a toda la ciudadanía en general a que atiendan, a que no se les pase el, el periodo, a que verifiquen en cualquier momento, en un espacio que tengan en el día, las 24 horas del día, del 1 al 15 de septiembre, porque no habrá prórroga después de ese. Registro, salvo que no tuviéramos completas las propuestas, entonces hay un apartado en, en, en el acuerdo en donde se buscaría otro procedimiento, pero creo yo que siempre hemos tenido bastante participación y esta no será la excepción y más ahora que es en línea, ustedes saben los tiempos que estamos viviendo y lo que queremos es que la gente pueda participar, sea testigo de este proceso electoral, que es un proceso sin duda muy importante que sean parte de esta, de esta elección, que contribuyan al desarrollo de la vida democrática de, del Estado y que eh, puedan tener también una oportunidad en donde perciban un sueldo y más ahora en este tiempo de, de pandemia, que puedan este, combinar eh, esas dos cosas. Pues muchas gracias Leo, eh, no, no este, dejemos pasar esta oportunidad que es buena para todas y todos los ciudadanos.
2: Estuvo con nosotros la licenciada Blanca Estela Tolentino Soto, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Gracias por haber atendido nuestra invitación, consejera. Esperamos contar con su presencia en futuras ocasiones.
3: Muchas gracias, Leo. Hasta luego. Buena tarde.
0: Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa.
2: IA Informa. <risa> Entrega de constancias de asignación de representación proporcional. En cumplimiento con los resolutivos consignados en la resolución IE diagonal CG diagonal R diagonal 010 Diagonal 2021 Aprobada en la primera sesión extraordinaria del mes de agosto por el Consejo General del IE en días pasados, el secretario ejecutivo Uriel Hugo Huerta entregó las constancias de asignación por el principio de representación proporcional al partido Morena que integrará la 65 quinta legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. De este modo, asistieron a este órgano electoral Francisco Verganza Escorza como propietario, Andrés Caballero Zenón, suplente, Lucrecia Lorena Hernández Romualdo, propietaria, Gabriela Godínez Hernández, suplente, Luis Ángel Tenorio Cruz, propietario, Ana Edith Rodríguez Gaitán, suplente, Sharon Macotela Cisneros, propietaria, Maricela Alpizar García, suplente, Timoteo López Pérez, propietario, Marco Antonio Ramos Salas, suplente María Teresa Lourdes Mora Hernández, propietaria Adelfa Zúñiga Fuentes, propietaria María Yesenia Barrera Gutiérrez, suplente
1: nos alegra compartirles, amigas y amigos, que desde este instituto ya nos encontramos trabajando para el proceso electoral local ordinario 2021-2022 para la renovación de la gubernatura del Estado de Hidalgo, por lo que fue aprobada la firma de convenios de coordinación y colaboración con el Instituto Nacional Electoral tanto para hacer efectiva la realización del proceso electoral local 2021-2022 en el Estado de Hidalgo y cuya jornada electoral será el 5 de junio de 2022, así como para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Estas firmas de convenio serán programadas en breve y te tendremos todos los detalles. Mientras tanto, es momento de ir a un corte. Enseguida regresamos con más información Ahí es Contigo.
0: La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia estás escuchando IA Contigo en breve continuamos participar activamente en las decisiones políticas y sociales de tu comunidad y de tu estado es un derecho que debemos ejercer todas y todos en igualdad, en igualdad. porque tu opinión nos importa, estamos de regreso
1: en IA Contigo Amigas y amigos, estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo Hoy es miércoles 25 de agosto y como cada 25 de mes conmemoramos y nos unimos al Día Naranja para frenar la violencia contra las mujeres y niñas Pero ¿por qué es importante conmemorar cada mes el Día Naranja y hablar sobre la violencia que padecen miles de mujeres y niñas? Bueno, pues porque aún son altas las cifras a nivel nacional de maltrato discriminación, abusos, desapariciones y feminicidios de acuerdo al la INEGI, en México, 6 de cada 10 mujeres sufre al menos de un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolares, laborales, comunitarios, familiares o en su relación de pareja alguna vez en su vida. 4 de cada 10 han referido haber sufrido violencia sexual. En el combate a la discriminación y violencia contra las mujeres, todas y todos desarrollamos un papel importante desde activistas, medios de comunicación, instituciones gubernamentales de los tres niveles y de los tres poderes, así como partidos políticos, organismos autónomos, instituciones educativas, el sector empresarial y, por supuesto, la sociedad civil organizada, con quienes conjuntamos esfuerzos para la capacitación, promoción y difusión de los derechos de las mujeres, así como la Procuración de Justicia, su defensa y protección. Los derechos humanos se encuentran interrelacionados, es decir, que el logro de un derecho depende del disfrute de uno más básico. Por ejemplo, una mujer no podrá ejercer sus derechos políticos sin poder disfrutar antes de su derecho a una vida libre de violencia, educación o salud. No bajemos la guardia, hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía participativa, crítica, comprometida y sobre todo consciente de que la violencia contra las mujeres no se radica solo con la acción policiaca, que la participación en la política no se logra solo con los criterios de paridad, sino que es necesario atender las cuestiones sociales y económicas de la población. Se necesita del compromiso y la voluntad de cada uno de nosotros, desde lo individual, desde el hogar, en la comunidad, en las escuelas y centros de trabajo porque las instituciones están conformadas por seres humanos. Para construir ciudadanía, debemos cimentarla en los valores como el respeto, la solidaridad, la inclusión y la justicia. Mujeres adelante. Progresividad de derechos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo primero los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, ratificados por México en diversos instrumentos internacionales, así como en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este último principio establece a los poderes, autoridades e instituciones, desde su respectivo campo de acción, ampliar el alcance y protección de los derechos de todas las personas a partir de todos los medios y recursos disponibles hasta lograr gradualmente su plena efectividad, para lo cual se requieren decisiones y acciones a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, el principio de progresividad va en contra de cualquier retroceso de las metas ya alcanzadas, esto es, la no regresividad, así como la aplicación e interpretación de las normas jurídicas tanto para las acciones de gobernabilidad, legislativas, de procuración de justicia y en los ámbitos económico, cultural, social y cualquier esfera de la vida pública o privada. Así de grande e importante es este principio. Si bien la progresividad es un elemento fundamental, relativamente nuevo, que hoy permite derribar barreras, acortar las brechas de desigualdad y proteger derechos y libertades ya obtenidas, hace un siglo las mujeres del mundo tuvieron que iniciar una lucha por el reconocimiento de sus derechos político-electorales. Por ejemplo, en la Constitución Mexicana de 1917, reconocida mundialmente por su enfoque vanguardista, no se reconocía a las mujeres sus derechos civiles de votar o postularse a cargos de elección popular. Primeramente se logró el reconocimiento de nuestra ciudadanía, participar en las elecciones como electoras y también como elegibles. Posteriormente pudimos ejercer el voto para todos los cargos, luego la posibilidad de postularnos para todos los niveles. Más adelante, a través de las cuotas de género, se aseguraba un lugar para nosotras, hasta que se estableció en la ley el principio de paridad total que nos permite ser candidatas por mayoría relativa y también ser postuladas en las listas de representación proporcional, las cuales deben ordenarse de manera alternada y postular fórmulas del mismo sexo para evitar simulaciones. Con ello, se dio forma a la paridad vertical, horizontal y sustantiva. Esta última permite a las mujeres ser postuladas en municipios o distritos con iguales posibilidades de de ganar, permitiendo el acceso efectivo al cargo. A pesar de ello, en toda nuestra historia en México, solo han existido nueve gobernadoras. Asimismo, en 2019, se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de paridad en todo, que exige a los tres poderes, a los tres niveles de gobierno, una conformación en sus órganos del 50% de mujeres. A pesar de que siguen existiendo algunas resistencias, la paridad hoy es una realidad. Pero vamos a lo local. Veamos los efectos progresivos en las cifras de participación y representación de las mujeres. En la elección de ayuntamientos del año 2011, solo seis mujeres lograron acceder al cargo de presidenta municipal, equivalente al 7.14%. Para el año 2016, el resultado incrementó con la victoria de 17 mujeres en los municipios, alcanzando el 20.24%. Sin embargo, para la última renovación de ayuntamientos, incluida la extraordinaria 2020-2021, de la totalidad de municipios en Hidalgo, solo 15 son gobernados por mujeres, lo que representa un 17.86%. Por otro lado, en la renovación del Congreso local, el Instituto Estatal Electoral estableció mecanismos para que las mujeres pudieran ser postuladas paritariamente por el principio de mayoría relativa, y posteriormente se procuró una integración paritaria en la asignación de los espacios de representación proporcional. Es así que para la conformación de la 64 legislatura, que está por concluir, por primera vez en la historia del Estado y gracias a los resultados obtenidos en las elecciones, se logró establecer una presencia mayoritaria de mujeres con 16 diputaciones locales frente a 14 curules ocupadas por hombres. Recientemente, derivado de la asignación de diputaciones plurinominales para la integración de la próxima legislatura del Congreso Hidalguense, el IE nuevamente garantizó la paridad, quedando al frente de las curules 15 hombres y 15 mujeres que tomarán protesta el próximo 5 de septiembre. El avance es evidente, pero aún hay temas pendientes. El camino sigue siendo muy complicado para las mujeres, pues nos enfrentamos a prejuicios, violencia política en razón de género, entre otros problemas que inhiben y dificultan la participación plena de las mujeres en la vida pública. El principio de progresividad nos permite defender lo ya ganado, al mismo tiempo que posibilita el avance de nuestros derechos, pues en democracia las mujeres sí contamos, sí votamos y sí participamos. Amigas y amigos, como parte de las acciones que realiza el IE para incentivar la participación de las mujeres, hemos aprobado la convocatoria por el premio 17 de octubre, que en su novena edición invita a todas las mujeres hidalguenses a expresar a través de un ensayo o video su visión en torno a su participación política. En la siguiente cápsula conoceremos más detalles sobre esta convocatoria. Adelante. Convocatoria 17 de octubre. El Instituto Estatal
0: Electoral de Hidalgo invita a las mujeres hidalguenses mayores de 18 años a participar por el Premio 17 de Octubre. En esta ocasión, las mujeres hidalguenses podrán participar en una de las dos modalidades, ensayo o video. Los trabajos deberán abordar de forma transversal la generación de conciencia ciudadana y de valor cívico bajo una perspectiva de género, atendiendo de forma particular los siguientes temas. Mujeres y Política, la evolución de la participación en sus diversidades. Retos de las mujeres en la política, paridad y género. Los desafíos de la inclusión de mujeres con discapacidad, indígenas y de la diversidad sexual. Participa, tienes hasta el 30 de septiembre. Se premiará con un reconocimiento escrito a los tres primeros lugares de cada una de las modalidades, ensayo y video, así como una premiación en efectivo. Al tercer lugar de cada modalidad, la cantidad de 5 mil pesos, al segundo lugar de cada modalidad, la cantidad de $10,000 mil pesos y al primer lugar de cada modalidad, la cantidad de 15 mil pesos. Consulta las bases en www.ieehidalgo.org.mx diagonal 17 OCT 21.
1: Estamos de regreso amigas y amigos y antes de despedirnos quiero compartirles que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, continúa invitándote al ciclo de actividades que tienen como objeto crear un espacio para compartir y reflexionar la agenda nacional de diversas instituciones en torno a los derechos político-electorales de este sector. Y este 26 de agosto te invitamos al conversatorio La Migración Internacional y Nacional en el Estado de Hidalgo y su impacto en la organización comunal junto con la doctora María Félix Quesada Ramírez. Estos eventos se llevaron a cabo con la finalidad de poder compartir experiencias de los trabajos realizados a nivel estatal y nacional, tanto de instituciones públicas como académicas, para seguir avanzando en el respeto y ejecución de los derechos político-electorales de este sector. Les invitamos a seguir la transmisión de este último evento virtual y a revivir las entregas anteriores de este ciclo de actividades, esto en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Recuerda, todas las actividades comienzan en vivo en punto de las 17 horas. Y es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición, mi compañera Ana Rivero. En la voz, Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.